0: Bună seara și Hristos Anălța, stimați video credincioși ai Doxologiei și ai Bisericii Ortodoxe Române Sunt fericit că în seara aceasta suntem împreună, într-un fel sau altul prefațând două evenimente fundamentale Pe de o parte e plecarea unei maici, a maicii Siluana, care pentru o generație mare și întreagă de tineri teologi, de preoți și de preotese A arătat în dese rânduri dragostea pe care n-am găsit-o în alte în alte direcții de viață duhovnicească, care s-a lipit atât de mult de sufletul nostru, încât iată, acum la plecare pare că este încă vie, și fără îndoială praznicul cel mare al, al Moldovei, trezunirea a 380 de ani, la 13 iunie, de când maștile Sfintei Paraschive au fost aduse la Biserica Sfinților Trei la Biserica Mânăstirii Sfinților Trei de către Vasile Lupu. Semn că unor voi dau lecții și după 100 de ani. Mai întâi aș vrea să vă spun că am ales împreună cu Cătălin Acasandrei, redactorul Doxologiei, un titlu care sper să vă placă și să vă incite suficient de mult. femeile sfinte rugătoare la cer pentru neam. Am făcut-o și din dorința de a spune că e bine să fim mai echilibrați atunci când ne dăm cu părerea și mai cu seamă tonul care unor face muzica să fie mai atent și mai echilibrat. Îndrăznesc în seara aceasta să-i dedic Maicii Silvana, gândurile acestea și mă rog Sfintei Parascheva ca și pe Maica Siluana și toate femeile despre care vom vorbi în seara aceasta sau despre care vom încerca să gândim că nu o să putem reuși să le cuprindem pe toate, să facă în așa fel încât Dumnezeu să-și întoarcă ochii și prin dragostea mamelor, surorilor, bunicilor, străbunicilor noastre către un popor care din ce în ce mai mult și-a pierdut orizontul feminin de mântuire. Deschid gândul din seara aceasta cu un text din Maica Siluana care mie mi-a plăcut mult și să știți că l-am descoperit pe pe mesajele dintre studenții mei și mulțumesc studenților mei că au fost atenți. Mai ales unul dintre studenți, Andrei Mărginian, care este plecat în Statele Unite, e, acolo locuiește, dar care a surprins o schijă din gândirea Maicii. Nu m-am născut ca să nu mor, ci m-am născut ca să fiu fericită, ca să fiu ca Dumnezeu și dacă prin moarte voi fi fericită, iată mor. Iată mor. Dacă asta înseamnă fericirea, iată mor. Cred că prin modul ei de a fi și de a trăi în mijlocul nostru, Maica Siloana a fost, într-un fel sau altul, esența tuturor celorlalte maici duhovnicești pe care le-am avut peregrine prin istoria României. Până astăzi e greu să-i facem curicul în vite. Știu bine că și ucenicele prea iubite și ceilalți oameni din presă caută de câteva zile un curiculum profesional al maicii. Dar curiculum maicii suntem noi. Fiecare dintre ce cu care, într-un fel sau altul, A combinat cuvinte și nădejdi, a crescut în sufletul nostru posibilitatea aceasta de a fi oameni până la capăt Și să știți că de fiecare dată întâlnirile cu Maica au semnat, inclusiv întâlniri contrarii cu zâmbetul pe buze Și cuvinte grele spuse cu maximă substanță de smerenie, poate cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl face unui om M-am gândit să răspundem un pic prin această meditație de seară, prin această întâlnire de seară a celor la care n am mai înțeles de mult cum curg apele duhovnicești ale țării. În anul acesta am dedicat câteva dintre căutările mele și ale prietenului meu, Andrei Victor Dochia de la televiziunea română, unor mănăstiri din țara. Am rămas foarte impresionat. În primul rând de mănăstirea Pasărea, apoi de mănăstirea Ghigiu, apoi de mănăstirea acestea Frumoase, Pisiot, Ațigănești. Ne-am umplut de bucuria maicilor de a trăi în satele lor cosmice, pentru că până la urmă Satele de genul acela, precum Văratecul sau Agapia, în urmă cu un an, sunt sate cosmice, în ele se petrec toate, în ele trăiesc și mor toate la oaltă. Dar noi că seamă Dumnezeu șa de mijloc. Șade în mijloc ca un iubit, ca un, un seducător săvârșit pentru viețile lor. Cu ochii ținte la Hristos nimeni nu ratează. Pentru că acolo unde este inima noastră, acolo este și comora noastră. În modul acesta, Maica Siloana face parte din monachismul românesc. Amintirile mele prime despre ea sunt din pragul Craiovei, din drumul Tismanei, din plimbările de seară din jurul Tismanei, la oaltă cu cele care deja s-au făcut umbre și duh. Suntem un an în care eu personal am pierdut două dintre aripile de rugăciune. Pe Maica Bartolomea, pusnica cea din, din vârful muntelui, și pe Maica Ierusalima, proistareța mănăstirii Tismana, cea care, într-un fel sau altul, mi-a marcat tot ceea ce înseamnă, adolescența duhovnicească înainte ei s-au stins Maica varvara, Maica ba, o grămadă de mai și nici nu mai pot să le pămânesc pe toate, că un fel sau altul sufletul meu se bucură că le-am cunoscut dar sufletul meu se și întristează că n-am fost mai ascultător în modul acesta vreau să pornim seara aceasta la drum în descoperirea sufletului feminin al ortodoxiei poate cea mai depres dintre darurile pe care Hristos Domnul ni le-a făcut pornind despre Maica sa trecând prin celelalte toate femeii în mironostițe și pe lângă celelalte sfinte pe care le știm, ne știm fiecare cu numele, le prețuim, le apreciem în mod duhovnicesc și nu ne putem lipsi de ele în rugăciune. Nu e vorba ca biserica să facă judecata valorilor între bărbați și femei. Doar Iș is și Ișa dau omul, adică femeia plus bărbat egal om. Dar cum să mai aduci aminte asta unor oameni care au uitat de mult să se bucure? de taina cea mare a Lui Dumnezeu și care văd uneori, inclusiv în Sfânta Biserică, aceleași percepte pe care lumea din jur, societatea din jur, le aplică lumii în care trăim. Din punctul meu de vedere, seara aceasta vreau să-o dedicăm acestei descoperiri a sufletului feminin al Ortodoxiei. Îndrăznesc să spun că până înainte de a intra în emisiune am avut mare greutate să încep să vorbesc. Nu pentru că sunt trist, dar M-a certa mai Maica Siloana, dar pentru că de câteva zile deja o rugătoare lipsește. Sigur, nădăjduim noi că a trecut în lumea rugăciunii fără de sfârșit. Nădăjduim că suferința a copt-o, a rodit-o pentru împărăția lui Dumnezeu. Până la urmă, Maica Siloana este prima ramură de cireș care a dat rod în împărăția cerurilor în vara aceasta. Dar cred din toată inima că e nevoie să stăm mai aproape de astfel de oameni și să nu-i pomenim niciodată doar după moarte. Bucuria de plină pe care o ai ca preot este aceea de a-i mulțumi unui astfel de maici, cum este Maica Silvana, și tuturor celorlalte maici, miresele acestea, cuvinți ale Lui Hristos, să le mulțumim că din timpul vieții că există și că rezistența lor este parte integrantă din crucea de rezistența bisericii în fața hashtag lumii, care crede că eroismul este doar să porți sau să nu porți mască, să mergi pe jos sau să mergi cu mașină, Că eroismul este atât de ieftin că se poate cumpăra de la colț. 200 de grame, 300 de grame. Or, eroismul este o chestiune de fiecare zi, iar Sfințenia este o chestiune de fiecare zi a lui Dumnezeu. Și am ales să deschid țara aceasta cu o poveste. Zilele acestea am primit o carte frumoasă a Brândușei Vrânceanu, Sfânta pribeagă cu haine de ofițer, Viața cu exenia Xenia din Sankt Petersburg, Povestită copiilor. Acum, Sper că nu s-a supărat Brândușa, că am citit-o și eu, care nu mai sunt chiar copil, apar la Timișoara, acum, în 2021, și povestea ne spune, este vorba despre o tânără, care, al cărui soț, care era capel maestru, bănuiesc că știți viața sfinte, dar o reamintim un pic, un soț care era capel maestru al fanfarei militare a Imperiului Țarist, pierde în timpul unui chef ce se petrecea la Palatul Imperial, iar ea este toată viața marcată de ideea că a murit nespovădit și neîmpărtășit. Pe vremea când femeilor le păsa mai mult de aceasta decât de ceea ce primesc în urma vreunui divorț sau vreunui deces. În momentul acela ea își asumă o misiune grea. Poartă hainele militare ale soțului său și umblă prin cartierele bogate. Ea locuia într-un cartier bogat. Era în prima linie de întâlnire cu tot ceea ce înseamnă a Dada St. Petersburgului. Dar refuză orice fel de contact cu bogăția, dăruiește tot, dă și casa ei unei prietene care găzduiește acolo. Și un șir de minuni, frumoase din care afară, ca toate minunile pe care Dumnezeu le îngărde în viețile noastre, un șir de minuni, o fac să fie vădită, să se vadă clar în ochii oamenilor care încep să gândească asupra sfințenii modalitatea de a fi acestei femei. Mie două îmi plac în timp deosebit. Una este legată de chifle, chifle aurii, care nu reușea să le vândă niciodată neguțătorul, dar după cei de dă în dar, Sinti reușește să vândă mult și să devină unul dintre uh, cei apreciați în lumea piețarilor din St. Petersburg, iar o altă este legată de modul în care prietena ei, Parascheva, reușește să primească în ei un copil pe care le crește să fie mare. Dar este o minună care m-a impresionat foarte tare. Într-una din povești, la final, cartea este teribil de frumos, uh, uh, Iconizată. Către final apare momentul în care o tânără, o tânără de altă dată îi vizitează mormântul, o ucenică de ei așa mai smerită și tăcută, căsătorită cu un medic, afla la a doua căsnicie, vine și aduce un buchet de flori în amintirea ei și își aduce aminte de un lucru care pe mine m-a impresionat foarte tare. Căsătorită că la mormântarea ei se prezintă uh, unul dintre zidarii bisericii din cetatea aceea din Cimitirul acela din uh, Smonez, din, din, bu, din buricul San Petersburgului, și ce povestește că întotdeauna noaptea i-a cărat piatră, se nevoia noaptea cărând piatră, cărămizi pentru construcția bisericii de acolo, și i-a spus așa, zice, știu asta de la un zidar. Au venit toți la înmormântarea ei, cel care ne-a povestit plângea, plângea și își învârtea așa, fără rost flap ca mâinile lui bătătorite. Și zice zidarul, am clădit biserica cu pietre rugate, cu pietre cărate din sfânt, de un om rugăciune vie. Omul acesta care își luase numele soțului său, Andrei, mai mult decât Xenia Grigorievna, i-a fiind mai mult soțul ei, încercând să poarte cu alte cuvinte în propria ei nădejde mântuirea soțului său. Nu? Am clădit biserica cu pietre rugate. Ăsta este sensul pe care, de fapt, mi l-a descoperit în anii aceștia de preoție tot ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă și Sfintele Femei care o alcătuiesc. Sigur că modelul din prim este Maica Domnului. Ea este cea care pune piatra ca cea din capul unghiului, piatra rugată din capul lungului. Dar să știți că și înainte, în Vechiul Testament, stau mărturie de femei strașnice. Femei care, într-un fel sau altul, au preînchipuit-o pe Maica Domnului, nu prin fecioria lor, și prin capacitatea aceasta de însoțire. Femei care, fără îndoială, că au fost supuse asemenea bărbaților păcatului și au reușit să facă din păcat, din fragilitatea lor, tăria lor dinaintea lui Dumnezeu. Unor am senzația așa că iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea și scăparea și zbăvitorul meu, nu era doar rugăciunea lui David, ci a unei națiuni întregi, a acestea speciale care este neamul lui Israel și care deseori a căzut în foc și s-a rănit și deseori în apă și s-a necat. Dar prin voia lui Dumnezeu a ajuns până la țărmăl noului legământ. Acolo unde a primit prin Harul lui Dumnezeu această frățietate universală cu toți. Cu toți, absolut toți dintre noi. Pilda cea mai depresă pe care o am la îndemână astăzi este motorul pornit al femeilor din Evanghelie. Pe de departe avem femeile milonosite care ne încântă de fiecare dată. Femeia samarineană, de doi sunt și ieșite în comun. Dar avem și preftița în înviată din Capernaum Despre care viitor Sinaxarul ne povestește Că ține tot de apartenența ei la misiunea pe care Hristos îi îngădește Mai avem atât de multe lucruri în Sfânta Scriptură Pe care nu le ducem niciodată până la capăt cu povestea Gândiți-vă la femeia gârbă, vă îndreptată Gândiți-vă la modul în care credința o face pe mamă Să-și ce fica și aceasta să fie sănătoasă Sigur că sunt prezenți și tații acolo Și sigur că în tot ceea ce Hristos face este omul întreg, bărbat și femeie. Nu avem voie să batjocorim echilibrul acesta pe care Dumnezeu l-a dorit prin bărbat și femeie mântuirii omului. Nu avem o antropologie feminină și o antropologie masculină, ci avem o antropologie vădită, duhovnicească, prin Domnul Cristos. Apoi, sigur că ne sare noi câteva personaje. Pe de-o parte, Sfânta Maria Magdalena, despre care atât de frumos a scris. Părintele Ieromanach Teologo Simono Petritul. Eu o carte apărută în urmă cu ceva anișori, am să vă și spun când, apărută la editura Doxologia. Surpriză, aș zice, nu-i deloc surprinzător pentru că alte cărți frumoase au plecat din tiparnița aceasta de la Iași, care este până la urmă și în mâna Sfintei Parascheva. Apoi, în urmă cu ceva ani, am stat și am, am muncit foarte mult să înțeleg în ce mod Gândul acesta al prezenței Sintei Maria Magdalena a născut în mintea noastră nevoia de, de femeie convertită, de femeie întoarsă spre Hristos. O poezie scrisă de mult de o domnișoară în vremea ceea ce astăzi este medic, m-a pus foarte tare pe gânduri. Iar în poezia ei scria la un moment dat cum Maria pleacă Magdalena spre mormânt și se întoarce Marie spre vocea și din botezul de cuvânt al Mântuitorului. E impresionant modul în care Hristos schimbă într-un fel viețile și ne schimbă numele înaintea împărăției lui Dumnezeu. Sigur că sunt femeile minunosite, sunt toate femeile acestea teribile care însoțesc misiunea apostolilor mai apoi. Sigur că nu avem cum să uităm de Febe, de Tavita, nu avem cum să uităm de toate, până și de soția lui, Pontiu Pilat, care cu smerenie cererea acestea, după un ritual al intuiției nu numai de Dumnezeu știut. E cere iertarea celui răstignit. Sigur că nu, știe, nu scrie în scriptură, dar dacă tradiția ne spune, e semn că așa a fost. Țineți minte, este o tânără pe cale ce își pregătea volul pentru întâlnirea cu mirele său și volul îl face, ștergură peste fața plină de sânge a Mântuitorului Hristos. Veronica, cea care apoi va cânta până în Rai și dincolo de el, că nunta este făcută pentru a fi unit. Chipul omului înapoi cu chipul lui Dumnezeu. Observați în ce mod se desfășoară la feminin istoria mântuirii noastre. Și eu îndrăznesc să spun că toată istoria este străbătută de astfel de exemple, și că alături de aceste femei din Tăi, care sunt prezentate în Lumina Scripturii, toate celelalte mărturii devin mărturii ale femeilor rugătoare la cer, pentru fiecare neam în parte. Îndrăznesc să vă întreb. Că fără îndoială sunteți marcați și frățile voastre n-a trecut mult decât n-am pomenit o pe Sfânta Maria Egipte încă în rugăciunile noastre. Dar nu am pomenit o doar ca să fie acolo pămâită, ci și pentru că ne-a chemat cu modelul lui, ne-a abstras din lumea aceasta, ireal de frumoasă, a răutății în lumea și mai ireal de frumoasă, a împărăției lui Dumnezeu. Taina mare avem dinaintea ochilor noștri. Iar apoi tot ceea ce înseamnă Mărturia creștină de-a lungul veacurilor poartă cu sine această tărie de caracter a femeilor care s-au făcut rugătoare la cer pentru neamul lor, fiecare pentru neamul lor. În urmă cu ceva în mergând la Florența am descoperit acolo în în picioarele podului care până astăzi rămâne unul dintre cei mai importante punți de legătură dintr-o parte pe alta a, a fluviului Arno Ande-a descoperit niște mici chilii în care, pe vremuri, se nevoiau astfel de zăvorâți. Dar între ei este una dintre femeile foarte importante din familia Cerchi, care, de fiecare dată, umilite și smerite în dragostea ei, se retrage spre un turn al casei sale și acolo, în rugăciune, vreme îndelungate, se roagă. Și fiind întrebată pentru cine se roagă, cui se roagă, de ce se roagă, ea tot timpul pomenea că rugăciunea este făcută pentru, pentru țara ei, pentru orașul ei, pentru cetatea ei, pentru că uneori cetatea este țara. În toată istoria Bisericii Ortodoxe Române, ca să ne întoarcem acasă, nu avem momente în care să nu strălucească lucească un chip feminin. Am noi pe baba Brâncioaia și feciorii ei în istorie, ca fiind copiii care îl ajută pe vodă Ștefan. Și uneori mai zâmbim așa subțiri și facem glumițe nesărate pe seama ei. Dar adevărul că oștile voievozilor s-au ținut cu mamei lor Că așteptările lor au făcut ca așteptarea noastră de acum să fie atât de mare și atât de împlinită și atât de rotundă. Taina cea mare este reprezentată de fiecare dată prin prezența acestor absolut remarcabile aici. Trebuie să vă spun că, mergând la pasărea, de exemplu, am avut această bucurie de a redescoperi o istorie Sigur știute, dar știută atât de puțin, a prezenței feminine în primul război mondial, în al doilea război mondial, școlirea maicilor la școli de, de, de asistente medicale, capacitatea lor de a sta în luptă lângă soldat. Sunt acolo câteva fotografii cu maici din soborul mănăstirii de altă dată, care păstrează așa cu fermitate imaginea unei d'Arc ortodoxe călcând peste moarte, cu moartea pe moarte. E impresionant în modul acesta de a sta lângă cei care așteaptă vindecarea, lângă cei care așteaptă, cum să spunem, cântarea de încurajare, lângă cei care așteaptă să primească o cană de apă. Sigur că mulți au murit în brațele lor, mulți și-au pierdut văzul, mâinile, picioarele, s-au întors acasă obturați și zdrobiți de moarte. Dar ele au fost acolo ca un semn al prezenței Bisericii și a păcii, lui Dumnezeu. Apoi am descoperit mai cele care de la țigănești, care în anii 32-33 început să le să țeasă cea mai bună pânză pe care o aveam la vremea aceea pentru hainele preoței și nu numai. Până astăzi sunt acolo ca un monument al faptului că nu doar uh, protestantismul naște capitalism, ci acolo unde este înțelepciune și ortodoxia este parte integrantă a capitalizării țării. Există până astăzi acolo acele războaie speciale cu cartele pe care mai cele încă mai lucrează, dacă își pun mintea. Arătând o dată în plus că hărnicia nu este opusă sfințenii. Că sfânt nu înseamnă să-ți dai ochii peste cap și trăiești, să trăiești pururea rupt de realitate, ci înseamnă să fii între oameni și să dăruiești cât poți dăruia de la o vreme să te redragi apoi iarăși în rugăciune și în Să Nu-i așa? Unii nevoință și să te birui pe tine pentru a te dărui celorlalți. Aici zic eu, a fost cheia Maicii Silvana. S-a retras, dar a rămas cu noi. A renunțat la comoditatea ei, la o viață comodă, a fi putut fi o pensionară liniștită, dar a stat între noi mii de kilometri, sute de ore de vorbit, mii de cuvinte, sute de mii de încurajări. Nu e ușor. Într-o mână de femei a stat sub ochii noștri de har încât Dumnezeu cred că ne iubește mai mult după plecarea ei. Sigur că, mergând mai departe, putem găsi în tot ceea ce știm noi, istoria unui popor întreg, cum este al nostru, prezentă acesta femeie rugătoare. Am lucrat în anul trecut, în anii trecuți de fapt, mă și rușinesc că nu mai știu când am lucrat. Am lucrat împreună cu buna mea colegă Sorana Maier, jurnalistă la la Sibiu și de curând una dintre purtătoarele Imagine ale Festivalului Internațional de Teatru Cartea aceasta Chipuri feminine sibiene din alte viacuri. O carte pe care am încercat Să o facem cadou Inclusiv acelor care cred că feminismul Feminismul Este soluția la lipsa de feminitate De astăzi Mi-am spus atunci că biserica nu e împotriva Unei mișcări feminine Trebuie să vă spun că În favoarea prezenței feminine la vot S-a de foarte multe ori biserica. Vă dau câteva exemple, Sunt Andrei Şaguna sau Nicolae Bălan, mitropoliții de la capătul elementelor acestora ale întâlnirii democrației occidentale cu voința femeii de a vota, au fost printre principalii susținători ai prezenței femeilor în activitatea democratică a unei țări. Și am să vă și explic, să nu uităm că în timp ce Consiliul parohial era cu preoți și cu bărbați, Comitetul Parochial avea în frunte pe preoteasă iar în vremea lui Nicolae Bălan, și al lui Șaguna, începând cu Șaguna, cu apariția Astrei, foarte multe dintre femei, multe surprinse aici, poetese, scritoare, cântărețe de marcă, pictorițe chiar, au fost așezate în aceste comitete pentru a putea încuraja prezența feminină în viața culturală a țării. O să spuneți bine că e altfel în Ardeal. Nu e altfel în Ardeal. În Ardeal se păstrează documentele, dar în Documentul intim al propriei noastre țări știm că de foarte multe ori Femininul rugător însățește dezvoltarea și menținerea unei țări Pentru aceea am ținut în seara aceasta Prăznuindu-o pe Maica sinuana și amintindu-ne de praznicul Venirii Sfintei Paraschivan în mijlocul nostru Să vorbim despre femeile sfinte ca rugători la cer pentru neam Dar nu confunda lucrurile Noi înșine bărbații, orică de aleș am fi, Orică de multe funcții am deplini. Suntem rodul iubirii dintre părinții noștri și o mamă ne naște. Nu ne naștem din nimic și nu mergem spre nimic, ci până la urmă, altă mamă, pământul din care ne tragem, ne primește cu brațele deschise în ciuda tuturor aparențelor. E taina aceasta unei maternități care ne însoțește în permanență. Foarte rar s-a întâmplat și o spun măturiile extraordinar de multe din primul război mondial și al doilea război mondial, foarte rar s-a întâmplat ca cineva vreodată să stringe pe război numele soției sau a copiilor. Le aminteau, dar cu frica de a nu le tulbura liniștea. În schimb, pe mamă și rănitul și victoriosul și uimitul și admirativul au chemat tot timpul martor a prezențelor acolo, în mijlocul oamenilor și al morții și al vieții. Din acest punct de vedere, cred, cred personal, că ne întoarcem acum spre epoca modernă în care în foarte multe rânduri rugăciunile multora dintre femei ne-au salvat de multe din gafele făcute inclusiv de elementul masculin al bisericii. Noi știm că de fiecare dată în rugăciunile lor mănăstirile sunt puternice, sunt oazele acelea de energie necreată de care avem nevoie ca biserica să meargă mai departe ca ca o corabie fermă, demnă pe apele învolvurate ale lumii. Nu de puține ori Acolo, la catarg, cei care privesc de departe și anunță că se vede pământul făgăduinței sunt glasuri feminine. Mi-am extras așa din bibliotecă, un pic din uh, Lena Constante sau din, mai, din Aspazie Oțel, era să zic Maica Aspazia Oțel, dar câte dintre ele n-au fost cu adevărat parte integrantă acestui pământ, pământ la vremea de fortună. De aceea, cred că, Smerenia care ne-o astfel de momente și apelul la chemarea către smerenie pe care îl fac mamele, soțiile, iubitele, fiicele, surorile, maicile din mănăstiri, trebuie ascultat ca atare, că nu e suficient să ne trăim orgolile, ci trebuie să ne îmbunăm în fața smereniei feminine care face ca biserica să fie atât de puternică și atât de glorioasă. Ar mai fi un gând pe care vreau să punem în seara aceasta. Sigur că nu există o misiune specială doar pentru femei. M-am încântat în anii trecuți când o bună prietenă mi-a dorit cadou această Biblie pentru femei. Nu, nu vă mintiți de coperta. Conținutul este absolut remarcabil. Arată o dată în plus că atenția noastră către modul în care înțeleg femeile modul de a citi Scriptura și de a trăi din ea ne obligă pe fiecare dintre noi să oferim suficient de multă căldură sufletească și înțelepciune, pentru ca niciodată, nicio situație, viețile noastre să nu rănească sufletele celor din jur. Nu, nu sunt simple mobile în biserică și nu sunt simple îmbăticoase, ci ce sunt cele care, într-un fel sau altul, ne dăruiește bucuria aceasta, ne dăruiesc într-un fel sau altul bucuria aceasta de a fi oameni întregi, oameni cu toată fermitatea și cu toată demnitatea de care avem nevoie ca să ne împlinim în Cristos. Sigur că modelul revin, este Maica Domnului dar înainte de ea este Sfânta Ana bucuroasa bunica Mântuitorului Hristos, alături de Maica Domnului se așează Ecaterina se așează tot ceea ce înseamnă într-un fel sau altul bucuria aceasta a femeilor care primesc oameni de vocație Maica Domnului, sigur, primind un Dumnezeu om. Porunca ei din tâi faceți ceea ce vă va spune rămâne până la urmă tot ceea ce am auzit mai frumos despre Hristos. Știa de plin că avem de a face cu Dumnezeu omul. Știa de plin că suntem în mâinile sale, că suntem în rugăciunea lui, că suntem în căutarea înspre împărăția lui Dumnezeu pe care el ne deschide. Trebuie să facem ce ne spune. Iar el ne spune că iată, fiule, mama ta, sau iată, maica ta, înseamnă mai mult decât o alternativă, înseamnă unica alternativă, înseamnă Singurul mod prin care ne facem parte integrantă a bisericii. Nu putem sta în biserică fără a avea în viața de zi cu zi o mamă care să ne poartă prin rugăciunea ei spre biserică. Sigur că toate gândurile acestea, așa cum au fost ele așezate acum, nu fac decât să-mi aduc aminte de la chipul Maicii Siluana de la care am plecat. Eu în mod dificil de a fi monah așa precum era ea. Să stai între oameni, să răspunzi la telefoana, să vorbești, să, cu sute de oameni obosiți. Mulți au pus în mâinile maicii firave și neputincioasă toate durerea lor. De aceea maica a acceptat până în ultima clipă o durere cutremurătoare în viața ei pe care nu cred că mulți o duce pe ume. A făcut-o și ca într-un fel sau altul să aducă, sunt convins Dragostea ei la îndemâna noastră și despre lui Dumnezeu că mai există și oameni de caracter în România. Că există și oameni care construiesc caractere în biserică. Și că nu e totul, nu e totul. Să fim atenți, dacă nu și construim din atenția noastră, cărămizile vii ale unei biserici. Mai ca s-a mult cu personajul din tei cu Xenia din San Petersburg în în haine de ostaș, că, până la urmă, haina Monahale, o haine de ostaș, a adus cărămizile vii la reconstrucția unei biserici, a bisericii noastre ortodoxe, în dorința serioasă și adâncă de a face din biserica ortodoxă ceea ce trebuie să fie, ceea ce trebuie să fie duhovnicie și viața în Hristos. Am să încerc să răspund acum întrebărilor pe care le puneți, și deja Cătălin mi a afișat aici cu minte. Nicolae are zice, este o zicere, trăim această viață ca să învățăm să murim. Da? Putem considera Părintea Moartea ca fiind un examen. Doamne, fost mire de mine, păcătos să-și dăm și mii un cinci de trecere. Nu putem gândi așa. Sigur că e un examen să învățăm să murim, dar mai cu seamă un examen pentru că murim. Viața este parte integrantă a propriei noastre judecăți după moarte. Și că Nicolae, până ei cinci final... Încearcă să treci la toate celelalte mici examene din timpul vieții și nu te mulțumim cu puțin. Aveam un coleg în facultate foarte simpatic, care a luat un cinci la dogmatică la părintele profesorii, că a dormit și el anul acesta în domnul. Și îi spune la un moment dat, îmi vine și spune, băi, a reușit, am luat un cinci, pe cum? Zice, nu, m-a rugat la ce maicii, Domnului și am trecut, l la lu-? cinci, pe mă, prăpădit, vă zic. ca domnul știe de cinci, dogmatică. Creștinismul nu-i de trecere. Creștinul îi de Paște. Cine crede că trecerea e de 5 se la mărnic. Dan, ce Părinte Constantin, credeți că se va mai naște cineva cu această acuitate duhovnicească și cu răbdarea nemăsurată, precum cele ai Maicii Siloana? Eu nădejduiesc că deja s-a născut. Eu știu că Maica a avut grijă să crească o echipă. Sper din toată inima să, să apuce, poate mai mult decât acuitatea, răbdarea nemăsurată mai Maicii, pentru că acolo a fost unul dintre cheile Maicii Siloana. Mi-aduc aminte, în am repetat rândul cât mi-a răbdat ea mie poveștile și apoi făceam schimb de răbdare unul altuia, dar uh, pentru mine personal lecția răbdării a fost de fiecare dată cutremurătoare și încă ceva. Cel mai mică care din punctul meu de vedere semna și apropiere și uh, și apropiere și adâncime, o adâncime absolut remarcabilă în raport cu marile daruri pe care Dumnezeu i le-a dăruit. În un om format într-o lume în care cuvintele nu întotdeauna au sens. Că a descoperit sensul adânc al cuvintele, ale cuvintelor. Foarte mult mai a impresionat asta. Eu m-am încântat de Maica după replicile ei, rapide ca la tenis, forhand-urile ei mai ales atunci când a avut dialogurile cu cei care ulterior parcă au birit în câteva le- chestiuni legate de morala anatomiei. că era șugubeață tare și avea un curaj aproape stăpânit doar de Duhul Sfânt. Asta mi s-a părut foarte important în viața ei. Poate mai mult decât să cerem acuitate și răbdare, să cerem Duhul Sfânt să lucreze așa cum a lucrat în Maica. Păi, de ce mai serio au ca oclotitoare pe Sfânta Paraschiva, cu viața Paraschiva de la Iașu? Nu m am gândit că te ne trebuie un repertoar de meserii, bănuiesc că toate meserile care au nevoie de ea o au o crotitoare. Eu nu mă văd în afara ariei de precumpănită protecție pe care Maica Sfânta Paraschiva mea ne-o poate da. Cred că ea este o crotitoare în primul rând a Iașului, cu tot ceea ce înseamnă Iașul. Și mă bucur foarte mult că sărbătoarea aceasta de 380 de ani, Vine așa ca un răspuns după un timp scurt la răutețile unor și altele care au crezut că ortodoxii sunt doar, știu doar să se pună la coadă, nu și să respecte coada. O să vădă la puțin timp că exercițiul este asumat de plin de către noi. Ioan zice, unii vecini au îndărâde de faptul că împodobin gospodria cu ramuri de tăi înainte de răsalii. Nu știu ce să le zic, ați putea să vorbiți puțin despre acest aspect, părinte, e unul de antropologie, mai mult de cultura sat- satului Știți, relația este cu frunzele, pentru că vin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care, cade, nu, care vine ca o sub formă de limb de foc și așa tremurătoare, exact ca frunzele de tei În Ardeal sunt niște plopi, chiar așa, niște arini, de fapt, care, care aduc aminte de aceste limbi de foc dar cum puteți să-i lăsați să râde de dumneavoastră sănătoși, că râsul zdrăvenește un pic și atitudinea noastră morală, nu-i rău Eu cred că de obicei e mai bine să râdă ei de noi decât să râdem noi de ei și asta spune totul Andra întreabă cum să ne alegem un Sfânt mijlocitor între noi și Dumnezeu în urmă cu ceva, N. Romeo, un prieten foarte bun, a scris o carte despre, despre copii și despre educația religioasă Și la un dat ne povestea cum în clasa lui la școală a dat o tema Spunurile copiilor să-și aleagă să, să descrie viața Sfântului al cărui nume îl, prezi, îl, repre, îl poartă Și una dintre fetițe, foarte supărate, de ce e supărată? Și una niciun sunt, avea un nume de asta așa inventat, adus de peste țări și mări și spune, ce să zică, o, dute te și tu și alegeți un sfânt. Păi cum să l-au? Păi te duci în biserică și nu, no, îți dă un semn că e sfântul care te, te ia el în ocrotirea sa. No, în prima săptămână părintele n-a fost la școală, a doua a fost o liturgie și a întârziat, dar în a treia, în sfârșit, când ne-a întrebat pe copii ce au de pregătit, toți au ridicat mâna, dar asta s-a agitat cel mai tare. Și părintele a fost curios, zice, păi, ce ați avut de pregătit? El zice numele mic, nu mai știu cum mă chema și fetița zice, păi nu mă cheamă Paraschiva. Zice, cum te cheamă Paraschiva? Păi, că da! Zice, e, eu mă numesc Paraschiva, pe păi, de unde te numești Paraschiva? Ce? Păi am mers în biserică, m-am uitat așa, în stânga, în dreapta, m-am mai uitat o dată în stânga și ce. Și s-i? cum de ales să tocmai pe Paraschiva? Zice, păi mi-a zâmbit. Așa se aleg sfinții ocrotiți. Dacă vă zâmbesc, să i voște. Dar trebuie să vă uitați mult în biserică. Mihai spune așa, perlele se nasc în suferință, așa spunea maica Siloana. Avem răni, să învățăm de la scoică, punem fides. Da, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că perlele sunt și ele de calități diferite. Suferința are și ea valorile ei. Răzând mai în glumă, mai în serios în urmă cu ceva ani, am văzut cu maica și i-am spus că uneori nu avem voie să propovăduim că ruperea unei unghii este echivalența în... În suferință cu moartea unui copil A zâmbit și aici că depinde de cantitatea de fides care o așezi Are dreptate Acum îmi dau seama că are dreptate Pentru oameni este important să înțeleagă că suferința lor trebuie să treacă prin credință Fără îndoie nu există echivalență între ruperea unui unghi A unui cuconete din astea așa Suprașpreiate și moartea unui copil Dar contează foarte mult cum asum prin credință suferința acestea Când îți dai seama că suferința ta e de un prost te prinzi. Când suferința este adâncă și te, 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 te plugărește pe suflet, te, te prinzi iară. Zice, Doamne, ajută Părinte Constantin, mi-aș dori foarte mult ca echipă echipa ce Siluana și nu numai să o întâlnesc în spitale și în casele persoanele vârstice care sunt siguri. Doamne, Dorina, nu putem trage la Xerox vocațiile. Asta vă dori să facă ceea ce ar trebui și ceea ce am angajat statul să facă. Eu sunt convins că mulți ar vrea să scoată foarte des biserica între oameni, să o pună să muncească acolo. Dar știți cum e? Nu poți să le faci pe toate. Și sunt atât de mulți oameni singuri încât nu avem suficient de oameni cu vocație pentru toți oamenii singuri. Dar vă propun ceva. Dacă vreți să înceapă munca, să intrați dumneavoastră în echipa Maicii Siloane. Lărgiți-o. Scrieți-le Maicilor și spuneți Eu sunt, uite, asistentă medicală la Sputalul Cotare și mă rog pentru Maica Sinoana și punându-mă sub ocrotirea ei, fac ce am învățat ea să fac. Și eu acum dați-mi voie să vă reprezint și pe dumneavoastră aici în mijlocul oamenilor. Că așa din bune e ușor să spui ce ar putea face ceilalți, dar când ești tot timpul în linie întâi, am primit și eu un, o urecheală săptămâna trecută de la o doamnă care mi-a spus că n-am răspuns la un mail. Eu primesc vreo 200 pe zi, că n-am mai dat răspuns și că mă arăt prețios. Între timp eu am avut mii de lucruri de făcut. Nu înseamnă că dacă nu ești în locul în care vor ceilalți să fii, nu ești. Înseamnă doar că timpul tău ca om e limitat. Tot 24 de ore și ceasul meu. Cred că anul e cu, cu prelungire, dar tot 24 de ore să. Întrebarea de la Denisa. Poate o amintire urâtă să stici atât de multe amintiri frumoase cu un om? Și invers, poate o amintire să ne facă să uităm atât de multe amintiri urâte? Depinde de firea optimistă a fiecăruia sau neoptimistă. Uneori, o falsă amintire urâtă poate să strice totul În urmă cu era eram preot și trebuia să predi la mormântarea unui medic alcoolic, efectiv Mie mi-a fost simpatic, dar nu și pentru familie În schimb, l-au adus ca niciodată copilul lui propriu Nu mai călcase de mult în casa în care tatăl său a murit Și l-au adus la mormântare Am vorbit despre taică, sunt cad despre făt frumos Unul dintre preoții mai bătrâni îmi spune că am o mare calitate de trombonist Dică de că, că m a jignit. Eu știu că nu m a jignit, pentru că prefer să cânt la trombonul bisericii decât la trombonul ideologiei de partid și de stat. Și atunci m-a întrebat cineva foarte înțepat, părintele asta a fost, da, doamne, dar copilului nu trebuie să știe asta. copilul trebuie să rămână cu imaginea unitatea, cu adevărat medic și cu adevărat bun. Ce vom face noi celălalt, oricum nu contează. Nu e vorba de lăudat mortul, e de dat motiv de mândrie unui copil ca să meargă cu fruntea sus mai departe oaș dar eu am început. Nicurițe, doamne ajută. Părinte unde am putea găsi cățea dumneavoastră? se pot comanda străinătate. Nu e treaba discuției din seara aceasta, dar se pot, se găsesc și pot fi comandate și în străinătate dacă fii, căutați pe Agnos care este editura la care a publicat cel mai mult. hai întreabă de ce durerea morții celor apropiați o simțim în trupul nostru. Uneori da, uneori ba. Nu toți simte în trupul lor, moartea celor apropiați, dar în general ne dă un semn. Și pentru că suntem legați între noi genetic, avem o genă comună totuși pe care o dezvoltăm în familie, între, vezi că ai zis aici, între cei apropiați. Dar și sufletește, sufletește vorbind, simțim menor de mult. Vreau să știți că, de exemplu, în perioada aceasta a morților, stereotip, covidate, în foarte multe situații, asistentele medicale și medicii și-au scos mânușile de protecție ca să în mâna, mâna bolnavilor pentru că ei să simtă în trupul lor încurajarea. Suntem făcuți și din carne, nu numai din duh. Unii cred că suntem așa a, simple bule emoționale. Nu suntem doar atât. Andra întreabă, există un interval minim între două sprevedani și împărtășani? Sigur, nu ne împărtășim decât o dată în zi, maximum. Nu putem să ne împărtășim de două ori pe zi dată poate interveni rușinea pentru că poate îl deranjăm prea des pe Părintele Duhovnic. de interveni rușinea asta, s-ar mai odihni Duhovnicii săraci și nu i-am omorât cu toate neatențiile noastre. De fapt, ca să îndepărtați rușinea, să nu-l deranjați pe Părintele Duhovnic, trebuie să vă controlați mai bine viața, faceți mai, mai, trăiți-vă mai atent viața. Lăsați rușinea la Duhovnic. De fapt, ce ne deranjează pe Duhovnici în general. Este faptul că oamenii vin cu aceleași, aceleași prostii, aceleași orgoli, aceleași incompetențe de asumare, aceleași comoditate în a face binele. Așa puteți să-l ajutați pe preot să nu-l deranjați. Restul e bine de știut că de fiecare dată duhovnicul e iertare. Mihai, este adevărat că moaștele Sfinților poartă în ele mereu Harul Sfântului Duh? Eu sunt convins că e așa. Eu sunt convins că este așa. Să citiți la un moment dat, dacă, dacă aveți timp, cum au fost descoperite moaștele romanahilor de la Lainici. Merită făcută experiența aceasta. Să vedeți cum, în ciuda faptului că erau îngropate la încă 2 metri sub cei 2 metri, totuși s-au vădit și s-au arătat. Eu cred că Sfinții, prin Harul lui Dumnezeu, se vedeți că fi prietenii noștri și frați cu noi pentru dragostea lui Dumnezeu. Mare lucrul ăsta. Dar mare lucru să simți dragostea. Unul care nu simte dragostea nimic, cum să simtă de la niște morți, la care se închină alții, unii și alții. Părinte, îmi puteți explica ce înseamnă ceea ce a spus Domnul Isus, plecați la mine tot cei care lucrați fără de lege. Îndepărtați-vă, nu-i plecați neapărat Sau depărtați-vă de la mine că adică luați distanță Pentru că nu-i așa? Știa că îl vor judeca cei în lege fără de lege A fi fără de lege înseamnă Nu a face din lege mai mult decât este Culmea ironie Nu? I-avem pe haiduci care sunt fără de lege Eu Iau de la cei bogați și dau de la, la cei sărași Da, da, tot ucid Așa că Ideea este să se îndepărteze, să stea deoparte și să se lase să lucreze. Pentru mine este impresionant modul în care Domnul Hristos aplică legea Vechiului Testament. O face cu temperanță, dar lucrează și sâmbătă. Adică nu are zi liberă. Eu am spus o zile trecute, eu cred că Dumnezeu ne-a dat duminica să terminăm o dată cu, cu abținerile de șabat. Adică să înțelegem că nu înțepenirea într-o lege este legea, ci duhul prin care lucrăm în legea respectivă. Fără de lor era aceasta că pierdusele duhul. Hristos s-a cum să fac, zice Ana, să-l ajut pe soțul meu, care nu a avut deprinderea rugăciunii, să descopere acest dar mare. Doamna Ana. Deci un bărbat, când își iubește soția, se rogă tot timpul ca ea să se întoarcă acasă. E suficient. Pentru un bărbat care vă iubește și vă apreciază pentru ceea ce sunteți, e primul, prim, prima litere la alfabet este aceea de Ana. De la Ana. A. Ana vine acasă, se bucură. E suficient, deocamdată. Nu vă grăbiți să l învățați lucruri pe care nu le stăpâniți. Învățați-l că rugăciunea e o chestiune de smerenie și de așteptare. De lucrarea sufletului, de zdrobirea orgoliului. E greu să-i vorbeștează părbatului despre zdrobirea orgoliului. Și femei, că mai mult mai nu avem foarte orgolioase. Cam tot ce avem în jurul nostru e orgolios. Atânt adică rugăciune înseamnă să știi să-l aștepți pe celălalt când vine acasă. Dați exemplu. Dați exemplu unui om așteptător care îl iubește și care se poate ruga pentru el. Din punctul meu de vedere, cuvintele Scripturii, că necredința bărbatului este biruită de credința femeii, înseamnă că și lucrurile pe care bărbatul nu le acceptă și le crede inalienabile sufletului său, sunt alienabile, pun pozitivul de data aceasta, prin prezența femeii. Andrada să rămână părinte, cunoscând pe maica Siloana și știind cât de mult ținea la mine. Ce pot eu să fac pentru sufletul dânsă acum când nu o mai am? E foarte greu. Andrada, Maica, Silvana, nu putem spune că nu o mai avem. El mi de La s- am stat și am ascultat una din emisiunile făcute împreună, Vai Nouă, în care noi ne-am simțit extrem de, de destinși și în care înțeleg eu de la cei care au produs emisiunea că i-am deranjat pe cei din studiu, eram bucuros. Maica e tot timpul un zâmbetul nostru și în noastră de caracter, învață să schimbi viața după Hristos și atunci Maica se va bucura. La judecata finală vor, vor spune, uite, Maica a făcut asta așa, da, da, uite, ucenicii, oamenii care au crezut în ceea ce a spus ea, care au fost educați de ea în Duhul lui Hristos, vin ca o roadă a iertării lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem tot ca Hristos să o ierte pe Maica, să fie mai iertată, dacă pot spune așa, și prin noi. Georgiana spune, părinte, este bine dacă ne îndepărtăm de cineva care ne face mereu rău și ne dezamăgește. Nu, Georgiana, e chiar indicat. E obligatoriu ca cel care ne dezamăgește și ne face rău să piară de la noi. Depărtați-vă cei ce nu? faceți fără de legea. A fi șicanat tot timpul, a fi dezamăgit tot timpul, înseamnă a nu siguranță. Și dictată de siguranță nu e bună. Andra, ne puteți recomanda o carte a Sfinților Părinți pentru Turcuria Cărții Apocalipsei? Sunt mai multe din nefericire, nu sunt traduse în românește multe dintre, dar sunt o serie, sunt asa și în limba română. N-aș merge neapărat pe tâlcuirea Apocalipsei, pentru că nu acolo e important. Eu vă recomand prima dată să citiți Apocalipsa și o foarte frumoasă lucrare a unui coleg de-al meu, domnul profesor Daniel Mihoc, despre epistole din Apocalipsă, foarte frumoasă, o tâlcuire decentă. Acolo veți găsi și bibliografia necesară. Nu am văzut o preocupare amplă a părinților bisericii pentru Apocalipsă Dar am văzut la teologi moderni, unii dintre ei de mare calitate, care vă pot aduce Daniel Mihoc, revin, cred că la editura pe care a avut-o dumneavoastră, a publicat în urmă cu ceva ani Aceste epistole din Apocalipsă, o tâlcuire foarte luminoasă și foarte decentă Cum vă recomand când apucați să citiți, inclusiv din, din lucrările părintele profesor Vasile Mihoc pe tema Apocalipsei, un tonus, un tonus bun, pozitiv. Părinte, pentru că tema este despre femei, Cătălina Cătălină sim, întreabă: Am o întrebare. Ce femei nu sunt încă trecute în calendar, dar sunt sfinte cu ghilimele de rigoare? Eu zice că una dintre ele e Regina Maria. Uite, ea mă ține, semn că uneori trebuie să fii mai temperat, așa entuziasmul nu, nu, nu canonizează. <laughs> Și eu o admir foarte mult pe Regina Maria, dar am și rezervele pe care ca orice cititor de istorie le are. Um, mi-ar place să văd, de exemplu, pe mama lui Ștefan cel Mare trecută în calendar, pe mama Sfântului Andrei Șaguna. Hmm. O femeie care s-a luptat. Vă recomand să citiți cartea despre modul în care a luptat femeia aceasta pentru... Menținerea, pentru cum să spunem, pentru ca viața lui, lui Andrei Șaguna să nu alunece spre un orizont care nu o bucura. Anastasia Șaguna este o carte întreagă frumos scrisă de un profesor de la Sibiu Păi, Trepăcurarul, altă voce stinsă anul acesta, ne tot timpul și cred că și-a dorit tare, tare mult să facă și documentele de canonizare ale Sfintei Anastasia Șaguna. Și mai sunt mame de sfinți care merită pomenite. Dar cred că, în general, că pomenim un sfânt, e și mamica acolo prezentă. E prezentă de fiecare dată acolo. Păi, ne putem lui Dumnezeu și sistemul în care trăim sistem de reguli și legi în același timp? Domnul Hristos ne învață să dăm cezarul ce al cezarului și Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Problema noastră este că am transformat cezarul în Dumnezeu și idolatrizăm, Sau l-am coborât pe Dumnezeu la nivelul cezarului și ideologizăm. Între idolatrizare și ideologizare stă echilibrul duhovnicesc al omului care știe că trebuie să dai lui ce este al cezalui. și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Suntem ca în gargaragi în ultima vreme pe drepturile noastre și uităm că principala și cea mai de preț dăruire de sus este echilibrul și este viața în Hristos pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție. Da. Poate că nici nu a trebuit să gândim asupra regulilor și legilor dacă am trei duhovnicește. Unul duhovnicesc nu încarcă legile pământești. Nu le supune unei analize ieftine. Am trebuit să văd piese de teatru pe tot soiul, de foldere și de, de reprezentare asupra unora sau altora dintre acțiunile statului, ale oamenilor. Dacă vrem să fim cuminți și liniștiți în mântuirea noastră, mi se cere cu aceea pe care o aveau de fiecare dată creștinii din Biserica Primară, în care, în ciuda faptului că neroiale rega să-i ucidă, în Catacombe se ruga pentru ei. Noi și spunem în nectine că ne rugăm pentru conducătorii României, pentru mai mari orașe și așe satelor. Ei pun în paranteză așa, îngăduit să ne conducă. Maica Siluana este o comară a neamului românesc care a format multe femei creștine. Eu sunt una dintre ele. Deși Maica nu era întotdeauna comodă, știa cum să te împingă spre Hristos cu zâmbet. Deci pe Maica o chema Siluana, nu Comoda. Eu i-am spus tot timpul că ăsta e numele ei. Iar Vlad ăsta care ieșa de undeva din adâncimea conștiinței ei duhovnicești, întotdeauna mi-a dat bucuria de a o ști că o voivoadă. Maica este cu totul specială și trebuie să știm asta, nu sunt mulți oameni cu vocația aceasta, deși să vă mai zic un lucru. În mânăstirile pe care le-am parcurs în ultimii ani, am descoperit mai cele mare calitate intelectuală și de mare inteligență emoțională care cresc difer- în fiecare an, zi de zi, clipă de clipă, generație după generație, monahi și nu neapărat monahi. Mă întorc la seminarul de la Pasa, care e așa o oază de liniște. Acolo mi-a plăcut tare mult cum se întâlnesc acolo generațiile tinere cu cele mai în Și mai cele de acolo sunt bucuroase nu dacă surorile din seminar se întorc către mănăstire. Sunt bucuroase și dacă ele sunt niște soții de încredere, niște mămici de încredere pentru copiii lor. Mare lucru să gândești să crești femei de încredere. Mai ca a avut calitatea aceasta. Dar alte multe mai ce mai ca și-a manifestat-o în agora acolo nu e foarte greu și unde poți fi zdrobit în fracțiuni de secundă, ceilalți maici o fac acolo în pronaosul de har al, al mănăstirilor lor. De nu se întreabă de ce există această diferență între femei și bărbat, mai cu seamă acest nou trend de orgoliu dus parcă spre masculinitate. Nu suntem egali în fața Domnului. Și totuși diferiți în fața Bisericii. Chiul nu ca ca Biserica să facă diferența. Diferența aceasta. diferența aceasta o facem noi, ca administratori ai legii celei noi. Din nefericire, pentru noi, în mintea noastră, este diferența asta. Sigur că femeile tins spre orgoliu că ne văd pe și că acolo e concurența. No, concurența naște monștri. Dacă înțelegem că în sine, noi trebuie în biserică în complementaritate, nu în concurență, în compatibilizare, nu în luptă. Cred că învățând de fapt să supraviețui mari ispite de a ne crede unii mai buni decât alții. În fața Bisericii, femeia nu e diferită de bărbat și, dacă mai spuneți asta, am să vă invit să vedeți, dacă se poate, taina în acununii, de bărbatul este pus lângă femeie și așezat în dreptul Mântuitorului, Cristos și al Maicii Domnului. Asta e unitatea de măsură a Bisericii. A, pentru aceasta, în la coadă, unii după alții și. Noi a rezolvat asta până înainte să vină la împărtășit copiii, și fetițe, și băieți. Cum ne spun eu la emisiunea doamnei Adriană N, nu? dragi ascultăreți, și fetițe, și băieți. Și cred că din punctul ăsta de vedere e important să știți cât de importantă e această creștere în Hristos. Generațiile cu ascultăreți ăștia, și fetițe, și băieți, vor ști cum să se așeze la împărtășanii și nu vor face un orgoliu din poziția lor în biserică. Părinte, zice Geta, ați dori să ne povestiți cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu maica. Toate amintile cu maica sunt frumoase tale. În primul rând, n-am să uit îmbrățișările ei după ce o conferință lungă la Iași. N-apuca să, să vin la conferință și ferească Dumnezeu să o fi făcut, că mă făceam de rușine acolo. Cred că, că n-aș fi deschis gura. Efectiv, astea au fost în repetate în rânduri atitudinea mea. Dar venea și mă îmbrățișa de fiecare dată așa ca o, o mamă care știe că său și a făcut treaba până la capăt. E important să știți asta. Și apoi, atunci când, când am avut puținele noastre momente de, de povestite împreună în liniște, ajutați mai ales de părintele Iosif, adus el doar acolo unde, în două rânduri cu maică am și ținut conferință, sau la Nuremberg, acolo unde, într-un fel sau altul, cred că tristețea e la fel de mare ca la, ca la Iași. M-am bucurat de camaraderia aceasta excepțională a maicii Eu țin țin foarte mult această trăsătură de caracter a omului la camaraderie Cu maica te simțeai în siguranță Dacă spuneai prostiți, o spunea Cum a zis doamna mai înainte, nu era maica comoda da? Dar avea așa talentul pe care sper să ni-l lasă moștenire De a ne împăca cu Hristos de fiecare dată Senia, părinte, cum putem noi femeile să mărturisim credința? Prin tot ce facem, ca toți bărbații, ca toți. Părinte, nu cu prostiile astea, că unii mărturisesc așa, alții așa. Pe noi va impresionat povestea unui, unui părinte monah, care făcea o mâncare foarte bună. Vezi, a face mâncare, în mintea noastră, pare de obicei că a aparține femeilor. Dar el făcea o mâncare atât de bună, încât ca să-l mărturisească pe Hristos, că i-a dat harul ăsta, a făcut o școală de bucătărie. Pentru femeile din sat care își cam supărau bărbații că nu făceau mâncarea pe îndelete. Toți avem un har, o, o grație, o harismă prin care intrăm în grațiile lui Dumnezeu. Am pus ghilimele de rigoare. Uh, trebuie să vă povestesc la țigănești. Am primit o poveste, o să o vedeți și în emisiunea de la televiziune, dar nu mă abțin să o spun acum. Era acolo o că ani de zile s-a îngrijit de macele stinse, cele care se îndreptau spre moarte și apoi plecau. Le-a îngrijit, le-a spălat, le-a curățat. Iar către sfârșit, la moarte, chiar avea grijă de ele până în sfârșit. Le acopărea și se stingea. În anul trecut s-a apropiat și finalul ei, sfârșitul ei pe pământ. Și a ies mai mai că în trei zile morte. Asta a început să râde. Cum, mai? Ce am visat? cum intru în biserică și cum treuții mă așteaptă cu Evanghelia în mână. Și toate maicile se pleacă așa în sobor, ca la mormântarea și aducerea în, în în biserica oricărei maici, toată îi bătea o metanie. unde și ideea că mâine România, la ora înmormântării, Maici, Silvana preot, trebuie să ne întoarcem cu fața la spălarea să batem o metanie, să-i lui Dumnezeu că ne-a dat Și la un moment dat, ce am visat, am văzut și alte maici, mult mai multe. Deci acolo la poartă și zice, pei și le-am întrebat, dar, voi nu vă cunosc, cine sunteți. De ce? nu este mai cele toate care au avut grijă de noi? Nu există teme al ascultării și ascultarea împlinită pentru să, să nu-și vădească după moarte folosința. Împreună lucrare face din noi toți niște martori ai Slavului Dumnezeu și niște dăruitori ai Slavului Dumnezeu către ceilalți. Ne apropiem de minutul 60 al emisii. Vreau să vă mulțumesc foarte mult! Să nu uitați că am pus gândurile acestea sub grijă aceasta a femeilor sfinte rugătoare la cer pentru neam, sub sigla aceasta a 380 de ani, a 13 iunie, de la aducerea moașterilor sfintei Parascheva la Biserica Mănăstirii Sfieții de către voivodul Vasile Lupu și sub gândul acesta al metaniei mari făcute către Maica Siloana, un, un suflet atât de minunat, de acum... Deci caută slava în Lumină. Nu putem spune că ne-au părăsit Sfinții. Putem doar să învățăm din plecarea din trup sau în trupul unul dintre ei că suntem mai mult decât trup. Că există dincolo de viețile noastre, nu doar înregistrările conferințelor și vorbilor de Duh, nu doar cărțile, ci rugăciune, multele rugăciuni înălțate la cer pentru noi. Preotului, omului credincios, nu îi se pot lua indiferent de dictatură, indiferent de furia ideologică din jur, două lucruri. Privegherile săvârșite în rugăciune și liturghiile la care a participat și la care și-a umplut inima de Dumnezeu. Maica Siluana pleacă cu noi în inima ei. Eu sunt convins. Și sunt convins că toate liturghiile săvârșite în țară în zilele acestea și în zilele care vor veni vor avea pe Maica, Domnului pusă lângă, pe Maica Siluana lângă inima Maicii Domnului și lângă inima Mântuitorului Hristos. Acolo în Potirul cine de taină. Care morții se amestecă cu vii ca la înviere, de nu mai știi care suntem care. Vreau să aveți această convingere și să încercăm să fim diferiți, dar la fel de râvnitori în, în, în căutarea mântuirii. Taina cea mai adâncă a bisericii noastre este iubirea lui Hristos pentru noi. E mila mântuitorului pentru noi. E dragostea lui să ne știe lângă el. Pentru Dragostea aceasta merită din când în când să anuncem aminte copiii cărori mame suntem și să nu uităm că Maica noastră sufletească este Biserica. Vă mulțumesc pentru povestea din seara aceasta. Vă îmbrățișez și după Hristos să ne dorească Lumina de Sus. Să învățăm și noi să punem cărămiți vii rugate pentru construcția, reconstrucția și metaconstrucția Bisericii noastre ortodoxe. La Bun ne vedem pe